0: nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos shorim em Vídeo pelos sites ToráAnytime.com e caraguila.com.br Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Quer ver com vocês, Bezat Hashem, hoje, um tema que a gente vai falar, Bezat Hashem, no enfoque, obviamente da nossa Toráquia do Chá, como a gente sempre faz. E aqui nós vemos. Tem uma paraxá, algumas paraxiótas, a gente sabe que a gente encontra as paraxiótas, e no começo do tópico das paraxiótas, tem alguns tópicos, e é difícil chegar no fim da paraxá. Por quê? Porque tem tantos tópicos no começo que a gente, muitas vezes, nem chega até o fim da paraxá. Uma dessas paraxiótas, que tem muitos assuntos nela, é chamado Parashat Balak. Parashat Balak... Tem um dos assuntos que tem lá, é quando Bil'am e Balak se encontram, e Bil'am, o profeta Mor, que houve nas outras nações, não na nação judaica, ele é contratado para amaldiçoar o povo judeu. Um assunto que fica de segundo plano, que está bem no fim da paraxá, são os últimos nove versos da parashá, os últimos nove versos de Parashá de Bil Balak, e não entra em nenhum adrachá de sinagoga normalmente, a gente vai na sinagoga sábado de manhã, a Bíblia não fala de Axá, não dá tempo para ele chegar nos últimos nove psiquinhos da Paraxá. Fala sobre Balac, sobre Bilá, mas não fala sobre o fim. Normalmente, e merece uma atenção. Até Taorá conta para a gente o seguinte: acompanhe comigo, chegando no fim dessa Paraxá, que, é que interessa para a gente. Bilá tenta, fala para o povo o seguinte: Olha, balaque melhor dizendo, o rei dos Moavitas, fala: Olha, eu estou com medo do de. Mas por que, que está com medo? Aonde eles passam. Destrói tudo. E a gente já tentou de tudo, e os outros povos tentaram de tudo, não tem nada contra eles que a gente pode fazer. Então a gente chegou à seguinte conclusão. A força desse povo, ziudim, judeus, é com a boca. Então o que a gente pode fazer é contratar você, Bilam, vai pagar bem, para defender nós que estamos, somos o próximo alvo, os Moavitas. E aí, Bezat Hashem, a gente vai tentar boca contra boca, você, Bilam, profeta, contra ele bem no profeta. E vê se a gente consegue. Nada deu certo. Bilam de sol o povo algumas vezes e nada dá certo. Até que no finzinho da paraxá, últimos nove versos, Bilam tem uma ideia, fala o seguinte. Já tentei de tudo, vamos tentar agora a última carta. Diz Bilam o seguinte. Eu sei que o Deus dos judeus, que é qual a gente está tentando combater para não ser atacado por eles, detesta uma coisa imoralidade, moralidade sexual, eu não consigo amaldiçoar eles, e eu preciso agora fazer o meu plano, Bilam, foi contratado, eu, Bilam, dizendo, Bilam, lembrem que era um profeta de mesmo nível de Moshe Rabenu em potencial, falou, não consegui amaldiçoar eles, então vou tentar mexer no ponto fraco que é a imoralidade sexual, e aí, em vez da gente prejudicar eles que a gente não está conseguindo, o que a gente vai fazer Vamos fazê-los se auto-prejudicarem. Como? Então, Bilam falou o seguinte. Bilam pegou um grupo de moças muito bonitas e atraentes fisicamente e fez o Eudim tentou caírem na mão dessas moças. Ele falou o seguinte. O nosso plano é o seguinte, disse Bilam para Balak. Se a gente conseguir que o Eudim caiam na mão dessas moças, o que a gente vai ganhar com isso? A Shem vai ficar bravo com eles e por conseguinte quem a gente vai ganhar com isso, Hashem próprio vai destruir eles. E eu, Bilam, não terei que amaldiçoar eles. Assim como da Torá para a gente. Beleza. Chega, de repente, no fim do Sefer Torá, no fim de Parashat Balak, mais uma vez, quem foram essas moças que foram participar e tentar chamar a atenção do Eudim de uma forma física? Está escrito na Torá que foram pessoas muito chiques e nobres dos Moavitas, falaram, a gente quer tentar, então, pegaram pessoas muito fora atraentes fisicamente, também pessoas muito da aristocracia da cidade de Moav, do país de Moav, dos Moavitas, daquele povo. Tentaram seduzir e não conseguiram. Até que, de repente, houve uma pessoa que falhou. Alguns falharam. Houve um especial que também acabou falhando de uma forma diferente dos outros. Isso aparece no fim de Parashat Balak. Quem foi Ele o líder de uma das tribos, chamado Zimri Ben Bensaru. Líder de uma tribo quer dizer uma pessoa muito importante, politicamente, falando dentro da Torá do Já, e também espiritualmente. Mas de alguma forma ou outra, ele foi seduzido por essa mulher, e ele acabou caindo nas mãos dela. Ele era o líder de uma tribo chamado Shevet Shim'on. Zimri era o líder da tribo. Ele foi flagrado com uma mulher... E eles queriam falar, olha, o que a gente faz agora? O que nós e Odim vamos fazer? A gente vai deixar ele cometer aqui adultério com ela, ou a gente vai agir de alguma forma? Mas eles ficaram nesse impasse e falaram, peraí, a gente não pode agir, quem tem que agir para castigar esse líder que teve relações sexuais com essa mulher? Quem tem que, havia, quem tem que reagir? Moshe Rabeno. Havia um senhor lá chamado Pinehas. Pinehas quando viu isso, Chegou para Moshe Rabbeinu falou, Rav, com todo respeito, mas o senhor me ensinou uma vez no senhor o alahá que Kanaim uma pessoa quando vê um ato desse, ele está incomodado pela honra de Hashem, ele pode fazer o quê? Matar o homem por ter feito essa relação sexual proibida. A Moshe Rabino falou, eu te ensinei? Ele falou, sim, você me ensinou. Aí Moshe Rabbeinu falou, esqueci alahá. Você tem razão. Então, quem vai agora matar a Zimri por a feito esse ato? feito esse você você Por quê? o Talmud fala uma frase was a man who was a man who was a man que a pessoa que lembrou a man que leu a carta, ele was a a lei. Então, por a quem matou aquele líder quando foi seduzido por aquela mulher bonita, e nobre, chamada, aquela mulher moavita, né, bonita, mas Zimri, que era um líder, pessoa importante, acabou infelizmente sendo seduzido, quem matou ele? Pinchas, não Moshe Rabbeinu. Por que Moshe Rabbeinu não matou ele? Porque ele esqueceu Malachá. Tá bom. Sim, está escrito Nurashi Hazakobaruch. A pergunta que vem aqui, que ele é assustadora é a seguinte. Como assim? Moshe Rabbeinu esqueceu Malachar <risos> Se Moshe Rabbeinu esqueceu Malachá, nós estamos em apuros. Porque quem ensinou toda a Torá para o nosso povo? Moshe Rabbeinu. De repente, Pinchaz fala para ele, Moshe, Rav Moshe, precisamos matar esse homem? Por... Esqueci a Lachá, já que você lembrou, você que execute. Mas como assim? Como pode ser que Moshe Rabbeinu esquece uma malachá? Esqueci, fui brando, então você, Pinhas, que execute. O mesmo homem, o mesmo Moshe Rabbeinu, difícil de acreditar que quando houve o pecado do bezerro de ouro, ele passou 40 dias e 40 noites antes de escutar o pecado do bezerro de ouro. Com quem? Com Axé. Trazendo a coisa mais preciosa para o mundo, que já era parcialmente espiritual e parcialmente material, que eram as tábuas da lei. O Xerabeno chega, vê isso, vê o bezerro de ouro, fica muito chateado, pega as tábuas da lei e tra, joga no chão. Foi bem corajoso para fazer isso. E de repente aqui, Moxer Abeno vê algo que não é menos grave: <risos> um líder de uma tribo tendo relações físicas em público com uma mulher. Em público, Moxer Abeno fala, não sei o que fazer. Como assim você não sabe o que fazer? É o mesmo Moxer Abeno. E como pode ser que ele esqueceu uma lei? Difícil mesmo de, de entender essa, essa parte. E é importante a gente abordar, porque tem um assunto, acho que bastante legal para a gente aprender. Mas mais do que isso é que muitas vezes na Torá, quando a gente estuda, quando a gente chega na Adraxá Sinagoga, o com todo carinho, não tem tempo de chegar aí, porque tem tantos suquimantes, esses são os últimos nove versos de Parashat Balak. A gente vai desenvolver a tá um tema por aqui, e a gente chega na resposta daqui a alguns instantes, se Deus quiser. É o seguinte, normalmente, a gente, quando estuda alguma coisa, eu tento não trazer esse tipo de passagens aqui que são difíceis de entender, mas aqui não dá para não abordar isso para responder essa pergunta. É o seguinte, mesmo que a gente não vai entender 100%, mas é uma coisa que existe tem muitos livros que trazem isso, então eu vou contar para vocês. O Shlach traz em nome do Zohar o seguinte, só para gente entender, quem foi o Shlach ele viveu mais ou menos em 1600, ele foi irado em Frankfurt e depois foi irado em Praga. E por último, ele foi enterrado em Israel, porque ele passou o fim da vida dele em Israel. Quem for hoje para Tveria, perto do túmulo do Rambam, Maimon lá está enterrado o Shlakadosh. Shlakadosh traz em nome do Zohar algo espetacular que aconteceu durante a queda de Tzhak, durante o último teste de Avramavino, quando ele foi requerido matar seu filho que no fim quase matou. Imaginem só, Avramavino, 99 anos fazendo Brit Milá sem anestesia, e quem fez Brit lá em Avramavino, quem fez a circuncisão nele? Ele mesmo. Ele mesmo. Não dá nem para entender. Pessoa de, de, de 10 anos fazer, de 20 anos, de 99 anos fazer, não dá para entender. De repente, 100 anos de idade, ele já está com Brit Milan feito, Hashem fala, agora você pode dar luz para o progenitor, segundo dos avós, Itzhak. Itzhak agora, 37 anos depois, tem 137 anos. A que dá de Itzhak? Último teste que Avramavino precisa passar. Tenta imaginar um segundinho, Avraham Avinu era um grande tzadik, mas não deixa de ser um ser humano. O que, que passou provavelmente pela cabeça de Avraham Avinu? Eu quero fazer a vontade de Hashem. Ele era um tzadik, ninguém discute, mas será que não passou pela cabeça dele por algum segundo? e Provavelmente a gente pode sim falar que passou. Poxa, Hashem, eu tive um filho com 100 anos de idade. Agora ele teve 137 anos de idade. Meu, Eu... Eu não vou mais ter mais nenhum filho. Meu filho tem 37 anos de idade. Se eu matar meu filho, que é o que você, a Kadur Joruchu pediu para mim, da onde vai sair? Bene Israel. Provavelmente a gente pode se aventurar e dizer que Avram Avinu, apesar de ser um Tzadik, ele sim teve essa... Não pergunta. Mas a questão na cabeça apareceu. Nunca duvidou de achando. Mas ele talvez se perguntou. Mas Avramavino não tinha resposta. Isso não assustou ele. Ele falou mesmo assim: se Hashem pediu, eu vou sacrificar meu filho. De fato, Avramavino confiava em Akados Baruchu. Até que de repente, esse que é um teste de verdade, pessoal, porque vale aqui uma observação: quando a gente sabe se alguém confia em Akados Baruchu ou não? Quando a gente não entende o que ele pede para gente. Quando Avramavino falou para si próprio: é ilógico eu matar meu filho. Não tem razão nenhuma, porque Hashem falou. Que eu, você, vou dar continuidade a um povo do meu filho. Esse filho não é Ishmael. Eu só tenho mais um filho chamado Isaque. Então tem que ser ele. De repente, Hashem fala, mata o seu filho. É ilógico. tá certo. O teste é quando existe uma disputa no ringue entre a lógica e a vontade de Hashem. Porque se a gente for fazer um parênteses aqui por um minuto e falar, olha... Escuta muita gente falando isso, olha... Eu respeito a Kador Baruhu, Mas eu respeito a Hashem em coisas que eu compreendo, em coisas que eu entendo. Por exemplo, eu respeito os meus pais porque faz sentido. Eu como Kasher porque é mais limpo. Assim as pessoas falam. Isso não mostra que você confia em Hashem. Por quê? Porque preste atenção. Você está confiando em quem? Na sua consciência. Quando mostra que você confia em Hashem. Quando existe uma briga, um fight, entre o racional e o que é incompreensível, que foi o último teste de Avramovino. Avramovino falou: eu "Não entendo, mas eu gosto tanto de você, Acadourohu, e eu tenho tanto respeito e temor por você, Hashem, que eu estou pronto a, a sacrificar meu filho por você. Mas Avramovino, ainda assim, falou: talvez tinha questão, sem dúvida, sem resposta, melhor dizendo. Mas da onde vai vir o povo se eu matar meu filho? Tá certo que eu estou convito que o chama mandou isso é o certo. Mas da onde vai vir o meu a continuidade de ben Israel? Tensão, apreensão, mas muita confiança da parte de Avramavino. Assim nós lemos a Torá Kadusha. O Zorakadush entra atrás dos bastidores e conta que isso não aconteceu. Zorakadush o seguinte: antes de Avramavino fazer a kedatitzshak Itzhak tinha uma nexama, uma alma, que ela não conseguia ter filhos. seja, isso, isso por uma razão espiritual ou física não faz diferença agora no momento. Mas Itzhak não poderia ter filhos. Quer dizer, quem nasceu de Itzhak, Jacob e Esav, não iam nascer. Depois que Avramavino passou o teste e fez a queda de Itzhak, que ele não matou o filho, mas de acordo com uma das opiniões, Avraham chegou a machucar o filho, e teve que ficar três anos no Gan Eden, depois da Akedah, para se curar. Tzhak ainda não. Tzhak não era casado, tinha 37 anos de idade. Tzhak, de repente, agora, passou por Akedah de e depois da Akedah, ele recebeu uma Neshama, uma alma, com upgrade. Que o quê? Essa Neshama, a alma, vamos chamar assim, número dois, a nova alma que ele recebeu depois da Akedah de Agora, ela é capaz de produzir filhos. De novo, a primeira Neshama que Tzhak tinha não conseguia ter filhos. A segunda Neshama que ela é capaz de fazer agora, ter filhos. Assim de o Ele era, de alguma forma ou outra, vamos chamar assim, não estéreo. Ninguém sabia. Que não podia ter não, ninguém sabia. Não, não. Nem a gente sabia até o Aracadosh contar isso para a gente. Mesmo a gente está vivendo no século 21 e sabe o final da história. Mas... Diz o Zohar para a gente um segredo, e quem traz isso é o Shlach Ele fala o seguinte, que a Neshama mudou de Neshama um para Neshama dois. A primeira Neshama, antes de passar pelo teste de Akedat Yitzhak, mais uma vez, não conseguia ter filhos, a segunda sim. Por isso, o que está escrito logo depois de Akedat Yitzhak, se a gente procurar, Akedat Yitzhak, cultura geral, parece em que para Parashat Vayera. Sefer Bereshipte. Logo depois de Aqedá de Itzhak, a Torá conta um segredo pra gente. Olha, o Betuel e et Rivka. Betuel teve uma filha chamada Rivka, e essa filha a gente sabe que é a segunda matriarca, ou, 6,62 é a mesma coisa, esposa de Yitzhak. Por que a Torá conta pra gente isso logo depois? Porque agora que Yitzhak fez a Aqedá, ele casou com quem? Nasceu quem? Melhor dizendo, Rifka. Essa mulher só ficou propícia a ele depois do quê? Da queda de Quer dizer que Itzchak nunca ia casar com Rifka. Ele só foi capaz de repro... ter o poder de reproduzir e também ter essa esposa que ele teve, Rifka, depois da queda. Fato é que tinha uma diferença de 37 anos entre Itzchak e Rifka. Itzchak casou com 40 anos. Quantos anos tinha Rifka? 3 Porque ele tinha 37 anos em Akedah de Israq. E ela só nasceu Não. quando? Não. Ela só nasceu Não. quando? Não. Depois Não. da Akedah. Não. Ela só nasceu depois da Akedah. Porque agora que você, Israq, passou por Akedah de Israq, você merece de ficar e merece ter o poder de ter filhos. Agora está pronto para essa esposa. Quer dizer, um segundo antes da Akedah, qual pergunta que Avramavino possivelmente tinha na cabeça dele? Se eu fizer a Kedah, eu vou fazer porque a Shem mandou e eu, eu amo a Shem e temo ele. Mas, a pergunta sem resposta era a qual? Ibn Israel, da onde vai sair? Quem vai ter filhos? E que continuidade meu povo vai ter? A Shem prometeu uma continuidade. Diz o um para a gente você não entende nada. Justo por causa da Kedah, Itzhak teve o Kohar, -ah, a força de Leoli de ter filhos, e justo por causa de passar pela Kedah, nasceu Rifka que ele ia, acabou casando com ela. Se não fosse a Kedah Titzhak, ele nunca ia casar com Rifka. Daqui tem um livro chamado Org Dalyau. Quem escreveu ele foi um Roshiva em Nova York. Ele disse pra gente o seguinte. Veroim A gente vê dessa história, faço questão de ler para vocês. Musaraskelgadur. Algo genial, um, uma lição um ensinamento, uma pérola grande mesmo que a gente não entende de verdade como mudou a Nishamá, eu falei para vocês isso, mas Zora Kadosh falou, o que a gente consegue entender vale a pena que Avraham Avinu HaShav Avraham Avinu pensou ha! Shem mandou eu matar meu filho, eu vou fazer isso mas eu acabo de perder a promessa do que? que esse filho vai dar continuidade ao povo, porque se eu vou matar ele não tem como dar continuidade. E diz Rav Gidalia Shor, ve Rab, pelo contrário, mitokh a ze, pelo fato de Avram vindo fazer a que dá participar, a que acreditar em Akadosh Baruchu nasay tsach raul Leolit. Só agora Yitzhak consegue ter alguém chamado Jacó e Esaú, doze tribos e nós sentados aqui hoje presentes. E do ilógico assim explicou Zorakadosh que saiu a coisa mais lógica do mundo. Nós aqui presentes. Se não fosse a queda de Isaac, não teria povo judeu. Sério? Eu pensei que se não fosse a queda de Isaac, não ia sobrar nada do povo, porque ia matar Isaac. Dizor, você não entendeu nada. Se não fosse a queda de Isaac, não ia nascer e ficar. E ele também não ia conseguir ter filhos fisicamente, não ia ter essa força de ter filhos. Outro dia, estava em algum local, e tinha uma pessoa muito... Entendedora, e a gente sabe que existe, sabedoria a gente sabe que existe, no mercado financeiro falando, estava conversando com uma pessoa do lado, uma pessoa que entende muito de mercado financeiro, conversando com uma pessoa do lado. Estava então, um conversando com outro, estava lá do lado. De repente, terminou o comentário de Fulano com Ciclano, uma pessoa vem para mim e olha Rabino, você escutou toda a sabedoria desse. Eu falei: Escutei, parece bem confiante e tal. Então, ele falou: Ele sabe muito mesmo. Mas vou te contar uma coisa. Ele sabe muito, mas vou te contar um segredo. Ninguém sabe nada. Quando eu escutei isso, eu falei, é isso que os oracadores vão ensinar para a gente. A gente acha que sabe muito, meus queridos, mas ninguém sabe absolutamente nada. Você achou quando você leu a Parajá? se você estivesse vivendo a Parajá de verdade, você ia estar suando? Isso aí vai matar o filho, é um dos momentos mais comoventes no Sepertorá. Vai sobrar o quê? Hashem fala, você assim, não entendeu nada. É justo porque ele encostou a faca em Itzak que sobrou tudo. Nós entendemos e temos que entender uma coisa: que nós não conseguimos entender quase que absolutamente nada. Ninguém sabe o que vai acontecer exatamente. A gente pode tentar, pode fazer, mas ninguém sabe de verdade o que vai acontecer. Isso é um ingrediente indispensável para a vida de um Yehudi. Saber que ele não sabe tudo. Saber que ele sabe muito pouco. Quando a gente fala de emuná e confiança, a gente sempre tenta entender. Eu já escutei muito o xirim de emuná e a gente pensou muitas vezes assim junto, a gente pensou muitas vezes. Eu tenho que confiar em Axé. Talvez hoje eu pensei que o novo leque de emuná e confiança de Akadosh Baruj é entender que nós não entendemos nada. Isso também faz parte integrante de emuná, confiança em Akadosh Baruj A gente sim... Tem que tentar entender alguma coisa, mas saber que no fundo a gente não entende nada. Quando uma pessoa tem uma pergunta na vida, a gente tem muitas perguntas. Poxa vida, eu fiz tudo tão certinho, por que cada juruhu me deu esse tapa? Justo agora que eu comecei a melhorar naquele assunto, naquele assunto, a cada juruhu me deu um beliscão. Poxa, eu comecei a melhorar com minha esposa, com meu marido, e lá deu um buraco. Eu comecei a melhorar no meu macer e justo lá eu tive um problema financeiro. É incompreensível isso. Então, o que é difícil é, nós somos seres humanos, a gente tem todo o direito de ter sentimentos. Mas a gente tem que lembrar, e eu digo tem que lembrar, isso é parte da imuná, é trabalhar, fazer musculação. Na nossa imuná é que a gente vai ter perguntas e muitas perguntas não vão ter resposta imediata. A gente vai ter outras perguntas que a resposta vai demorar alguns anos. E vai ter outras perguntas que eu vou falar para vocês com carinho, que a gente nunca vai ter resposta enquanto a gente está em terra. Mas por quê? Quem consegue entender por que tal coisa na França? Alguém entende? Por que tal coisa em Israel? Por que tal coisa em tal família? Não dá para entender. Quem falar que entende para gente, provavelmente, na maioria dos casos, é um grande charlatão porque as contas de Akadosh nós não entendemos. E é importante eu de entender que não tem nada errado em não entender as contas de Akadosh no mundo. Isso faz parte de Muná de Hashem, igual que a gente viu na história de Akedaditz Haq, que exatamente no enfoque dos orakadores contou para a gente. Mas a gente precisa saber que o quê? Tudo tem um porquê. O fato que nós não entendemos não quer dizer que não tem um pingo que foi colocado exatamente naquele I porque tinha que estar lá. O fato que nós não entendemos porque financeiramente, ou socialmente, ou familiarmente alguma coisa aconteceu, mas a pessoa é um tzadik, como que ele foi parar nessa situação? Quer dizer que ele não é tzadik? Deus me livre, a gente não pode julgar ninguém. Mas das pessoas sim são tzadikim. então por que aconteceu isso? A resposta é que nós não sabemos, mas temos que aprender também a pensar que sim, tem um porquê. Algum dia a gente sim vai entender isso. Escrito no Passuco na Torá... Tamim ye o Yehudi tem a obrigação... De ser íntegro com o de O que quer dizer... Tamim como a gente traduz isso na prática? Rashi fala para gente... Não procure entender o futuro... Mas por que tal coisa? Eu quero saber o que vai acontecer... Quero ler a xícara do café... Quero ler o pé... Pé não, porque pode tirar a mão... né? Quero ler a mão... Mas isso não é para gente... Mas como eu quero descobrir... O tem que ser íntegro com Hashem. Mas eu tenho perguntas. Habib, você pode ter perguntas e é muito saudável ter perguntas porque você é um ser humano baro Hashem normal. Algumas a gente vai ter resposta e outras a gente não vai ter resposta automática. Outras vão demorar mais anos e outra, depois de 120 anos bem vividos. Agora a gente tem que saber que nem tudo tem resposta para a gente, mas tudo tem uma razão específica de acontecer do jeito que acontece. Obviamente que não pode nem falar isso, não erra nem um grau no julgamento. Olhem como interessante, como a gente não entende nada que a gente faz no mundo. Se a gente perguntar para os nossos pais, ou os no conselho sempre pode pedir. Se a gente for perguntar, voltando para os nossos pais, ou para os nossos avós, como que você veio parar no Brasil? Quem acha que é Ashkenazi, provavelmente, então o pai já nasceu no Brasil, então vai ter que perguntar para o avô. Quem 500 de que veio depois, já dá para perguntar para o pai. Pai, como o senhor veio parar no Brasil? O que ele vai falar para você? Por que você fugiu de Hala? Ou por que você fugiu da Polônia? Ou por que você fugiu de onde você veio? Ele provavelmente sabe o que ele vai falar. Eu tinha uma prima que eu escutei que uma vez mandou uma carta que morava não sei aonde, ou a irmã da cunhada de não sei quem morava aqui, eu acabei vindo para cá. Sério? Sim. E aí o que aconteceu, pai? Eu acabei conhecendo tua mãe, num brit Milá, a, tua, a avó da prima de não sei quem apresentou tua mãe pra mim, e eu acabei... e aqui você está. Mas como assim? É, não tem lógica nenhuma. Porque eu tava na dúvida se eu para pro Brasil ou se eu ia para outro lugar. E eu acabei vindo pra cá. Não tinha uma razão forte de vir pra cá. A maioria das histórias que a gente escuta não tem uma razão forte. É que eu tinha um primo que morava a não sei aonde, eu... Talvez me ajude, eu acabei nem vendo ele. Cheguei aqui, fiquei uma semana na casa dele, depois tive que me virar sozinho, porque ele também não tinha como me receber tão bem. Quer dizer, a história do mundo dos nossos pais, se a gente for ver, ou dos nossos avós, vamos andar um passo para trás, a gente vê que, por que aconteceu, não sei exatamente. Tá bom, e aqui estamos. A maioria das pessoas, se a gente for ver também, muitas vezes. Por que você trabalha onde você trabalha? Eu não comecei trabalhando aqui, eu primeiro eu fui num emprego, depois fui parar em outro, acabei hoje aqui. Não, porque eu estava num cliente, o cliente me apresentou, alguém abriu um negócio novo, nem sei te explicar direito. É assim que a Shem faz o mundo. Eu nem sei te explicar direito porque você casou, porque você nasceu, porque eu vim morar aqui, porque eu trabalho lá. Por quê? E a está falando tem alguém aqui que confia no mundo, eu maiúsculo, eu vou orquestrar tudo do jeito perfeito. Nem sempre, querido, você vai entender o porquê assim. Mas que é perfeito é um passo adiante, acompanhe comigo alguns exemplos fascinantes. Por que, que os irmãos venderam Yosef para muitos comerciantes até que ele chegou no Egito? Por que venderam Yosef? O que, que eles, qual era a finalidade dos irmãos venderem Yosef? Eu quero me livrar dele, só que não, um dos irmãos falou: Puxa vida, não, não vamos matar, fica mal, a gente ganha um troco. Então, apesar que eram pessoas nobres. Mas um erro pequenininho, porque eles eram sadiquinho, teve. A gente quer se livrar de Iosef. Chega desse... Son... Ele fica sonhando que ele vai dominar sobre a gente. Chega, vamos vender Yosef. Tá bom? Para o um outro exemplo. O que, que ele fez? Fez decretos para quem? Matar todos os meninos. Depois matar todo mundo. Mas inicialmente matar todos os meninos. A filha de Faraó, o que, que fazia? prezava a lei do, do pai cuidado, o pai mandou, está mandado terceiro exemplo Raman falou o seguinte na história de Purim terceiro exemplo vamos matar Vashti Haman que deu conselho para Khashverosh para quê? porque assim eu vou conseguir entrar no poder e eu vou virar o big shot dentro da maior potência do mundo o império do mundo, era o império de Khashverosh ele dominava sobre 127 países era o mundo aquilo Tá bom, isso é o começo da história. Vamos voltar para os três exemplos. Esses três exemplos da história. Que curioso. Yosef virou o quê? O dono do mundo. Quem era mais alto do que Yosef Só o faraó. E o faraó tinha um título nominal. Quem comandava o mundo inteiro, politicamente, economicamente, socialmente, todos os entes possíveis, quem comandava o mundo... Yosef, como ele chegou lá? Merci beaucoup, meus irmãos. Se não fosse que vocês tivessem me vendido, algumas vezes eu nunca ia ser o senhor Yosef que eu fui. Eu tenho que agradecer vocês. Quando Yosef se revelou para os irmãos, que ele falou para os irmãos, thank you very much, merci beaucoup, gracias. Mas os irmãos nem acreditaram no obrigado. Yosef falou, eu tenho que agradecer vocês. O plano mor de eu virar um líder só aconteceu por causa de vocês. Se não fosse vocês, não teria sido vice-rei. Vocês alimentaram o meu sonho. Batia, que era filha de faraó, foi cuidar dos planos do faraó, quem trouxe Moshe Rabeno para o palácio, Batia, filha do faraó. E o nome de Bátia não era Batia. Se vocês procurarem no Midrash, qual era o nome da filha do faraó? Turmus. Turmus.
1: Turmus.
0: Bátia chamava Turmus. Como a gente conhece ela... Batia, o que, que é Batia? O que, que é Batia, meus queridos? Bat, é. Bát, filha, Yud, quem? Filha de Hashem. Como Batia virou filha de Hashem? Ela é filha do faraó. Não, você acha que ela é filha do faraó? Mas ela é filha de Hashem, porque ela falou, oh, eu vou cuidar desse menino. Sério? Obrigado, Batia. Você que queria ir contra em algum momento e foi cuidar do seu, das leis do seu pai, se não fosse você, ninguém teria salvo a gente do Egito. Quem pagou a escolaridade de Moshe Rabenu? nem escola. Tinha cantina, tinha perua para ir, pirua para voltar. Tinha vale-lanche, tinha décimo terceiro, tinha taxa de material. Quem pagou todos os custos de Moshe Faraó? Eu não estou entendendo. Você quer acabar com o povo e você paga os custos dele? Embaixo do seu nariz ele cresceu? Esses três exemplos a gente vê que a gente não entende nada no mundo. O último exemplo que a gente mencionou foi quem? Vashti. Aman disse, eu vou matar Vashti para colocar outra mulher no poder e aí eu vou dominar. Sério. Ele subiu bastante de posto, mas no fim, quem foi enforcado com todos os filhos? Quem foi morto? Aman. E justo porque você, Aman, matou Vashti, entrou quem no poder, Estéria acabou salvando todo o povo. Quer dizer... Esses três exemplos, mais uma vez, mostram que a gente não entende absolutamente nada nesse mundo. A gente olha para trás e ri. Mas na hora, quando a gente está passando pelo sufoco, é muito difícil. tá certo. A gente pode sentir um certo azedo dentro. Mas a gente tem que entender que a gente, de fato, não entende quase nada do mundo. Mas a jogo coloca o pingo em cada aí porque assim tem que ser. E nada é por acaso. Uma vez... Eu vi uma frase bonita, acho que tem a ver com emunagem, já que a gente está falando nesse enfoque de emunagem, de confiânia, que a Deus colocou. pergunta para a pessoa, como vai? Alguns falam, hum, hum. o mais sadique, já que ele fala, é Hashem, aquele Hashem que podia estar melhor. <coughs> Minha filha estuda na Inglaterra, e ela me falou um quote que ela escutou no Shur, um dos rabanim da, do seminário que ela está, falou o seguinte, se pudesse estar melhor, Estaria. Repito. Se pudesse estar melhor, estaria. Quer dizer, quando alguém te pergunta como vai, você pode que, querer tentar melhorar? Não tem problema nenhum. Que A tá Hashem faça de filar a é melhor e a melhor melhore cada vez mais. Mas como vai? Poderia estar melhor? Isso é falta de confiança em a Se pudesse estar melhor, a cada jogo ia fazer estar melhor. Se agora não está do jeito que você quer, porque é assim que deveria estar. Ah, então, por que de verdade está assim? Boa pergunta. Se pudesse estar melhor, estaria. Por que então a Shem fez acontecer tal coisa com fulano, ciclano? Talvez sejamos nós a pessoa. Boa pergunta. Não sei. Difícil responder. Isso, acho que é importante para a gente, e a Torá tem que responder tudo, inclusive isso. Porque a situação, para aqueles que ainda moram aqui, né? moram no Brasil. Por, que, por que, que tem essa crise? De novo? Estão falando que 2016 vai ser pior que 2015? Estão falando, estão falando. Então, a primeira coisa que é desconfortável, se alguém falar Baruch Hashem é bom, então, coitado, essa pessoa não está sendo sensível. Poxa vida, você está trabalhando, você fala para ele, está bom? Não está bom, está difícil. Tem que ser compreensível, óbvio. É óbvio que está desconfortável. Mas, 2016 vai ser... Quem pode falar isso? Um navio pode falar isso. Tudo previsão. Aman preveu. Paró preveu. O nosso avô preveu que ele ia morar em tal lugar e mora hoje aqui. Você preveu que você ia trabalhar em tal lugar e você trabalha em outro emprego, provavelmente. Ninguém entende quase que nada. Tem uma certa lógica, e um pouco tem. A gente tem que tentar entender e se proteger o máximo possível. Mas entender de verdade ninguém entende nada. Por que Hashem fez isso que ele está fazendo com a gente, essa crise econômica no Brasil? Não sei. Mas como fiz, aconteceu em outras crises, lembra disso. Em 2010, 2011, você riu de 2008. O falou, eu vou fazer uma boa razão para pesar da no futuro, você rir também da crise econômica. É desconfortável, mas por quê, por quê, por quê? A gente não entende os planos de Akaduj -Vorohu. Mas a gente tem que saber que a Rorohu está abraçando a gente igual esteve abraçando em qualquer outro momento. Isso é parte da Imunã e Akaduj -Vorohu. A gente perguntou alguns minutos atrás, no começo do shiur, como pode ser que o Moxhera Beno esqueceu a Alaha? <risos> que aconteceu? Mata ou não mata? Pineraz perguntou, tem que matar a Zimri ou não? Porque ele está cometendo adultério com uma mulher em público. O Moxhera Beno falou, esqueci a Laha, esqueci a lei. Sério? Esqueci a lei. A gente perguntou como ele esqueceu a lei. O Moxhera Beno, se ele esquecer a lei, a Torá inteira está em perigo. Talvez ele esqueceu outras coisas também. O de, Hevron, de Hevron Libraha, respondeu, Rav Broide respondeu da seguinte forma, para ensinar para a gente uma coisa, e olhem que bárbaro, quando Hashem quer que algo aconteça, Hashem vai mover oceanos para que isso aconteça. Hashem falou, eu quero que Pinchas vire correr. Pinchas não era correr. Depois que ele matou, teve a audácia, a coragem de matar um líder, e não ter medo do que as pessoas iam falar para fazer a vontade de Hashem. Hashem falou, você vai agora virar um Kohen e sua descendência vão ser Kohanim, vão trabalhar no Betamigdash. Hashem precisava fazer isso. Então o Pinhás, o que ele podia ter feito? Eu sei que eu preciso um Kohen. Artimanhas, truques, e no Mikve, colocar óleo embaixo da orelha, fazer segulote. Hashem falou, não faz nada. E o não fez nada. Hashem falou, olha, quando alguma coisa tem que acontecer, eu vou fazer algo que é quase impossível. Inclusive Moshe Rabbe não esqueceu o Malachá, para quê? Para que você, Pinhas possa ser o... correr. Quer dizer, quando uma coisa tem que acontecer com Yodi, ela acontece. Se a parnassata pessoa precisa vir, Hashem vai mandar. A tem que se esforçar, mas do jeito honesto. No momento que a pessoa apela para a desonestidade, no momento que a pessoa apela para perder a confiança em Hashem, ele esqueceu disso. Hashem está contando para a gente, olha, Pinhas. Pinhas só virou Pinhas porque Moshe Rabbein esqueceu o Malachá, mas Moshe Rabbein não vai esquecer o Malachá. Shem fala, eu vou mover oceanos para que as coisas aconteçam. Quando alguma coisa tem que acontecer, Atsat Hashem Hittakum. A vontade de Hashem, ela sempre é estabelecida. Escutei uma história que ilustra isso muito bem. A gente sabe que em Yom Kippur, todas as averotes são apagadas. Se a pessoa faz chuvar de verdade. Menos um segmento de Averot. Que tipo de Averot que não é pagado, inclusive em Yom Kippur? Averot. Averot. Erros. Condutas não dignas entre uma pessoa e o semelhante dele. Se ele deve dinheiro para o outro, se ele ofendeu o outro, não adianta ele ficar balançando lá. Já me fala, eu te, eu te perdoo, mas não é para mim, você tem que pedir perdão, é para ele também. A história se passa em Bnei Bra, que é a história verídica. A Silberstein contou essa história. E... Aconteceu com o um sábio que morava em Bre... mora em Brembra. eles têm muitos livros, ele escreveu, uma pessoa muito erudita no mundo da Torá. Esse sábio conta que o costume dele, a gente sabe cada um tem um barbeiro que ele vai. Só está acostumado a cortar cabelo num barbeiro específico. Ele sempre vai no mesmo. Ele já sabe aqueles que ainda têm cabelo querem cortar do jeito certo, aqueles que não têm cabelo querem escutar o barulho da tesoura. Então, vamos tá sempre vai no barbeiro específico. E esse é o de... Também em que é sempre no mesmo barbeiro. Só que era um pouquinho diferente. Israel, tem pessoas que fazem um bico, uns bachorim jovens, eles cortam o cabelo. Então, esse indivíduo falou, olha, vem à minha casa, passa a máquina três, quatro, um minuto, Hamishash Kalim, e resolve a parada. Então, ele conta que faz alguns anos, ele e a família, esse autor, esse também sempre cortava cabelo com fulano, em casa. Esse era um costume, e a gente sabe que Erev é bom a pessoa cortar cabelo. Então ele chamou aquele jovem para cortar o cabelo dele e falou, olha, vem cortar meu cabelo hoje. Ele conta que esse jovem nunca atrasava. Passou um minuto, dois, três, ele falou, ele nunca demorou um minuto nos últimos anos. Passou vinte minutos, ele liga para o barbeiro, não era de Sevilla, mas ele liga para ele e fala, olha, e aí, Habibi? Puxa vida, eu esqueci quem tinha marcado, desculpa! Mas tá bom, acontece, nunca demorou a primeira vez, tudo bem. Acerta em metruvá, passa o rachaná, ele fala, quero eu quero cortar o cabelo, pelo menos em Jão Kipur. Liga de novo pro Bahur, o Bahur fala, tô indo. Segunda vez, o Bahur não chega, o barbeiro não chega, ele fala, e aí? Fala, puxa vida! Esqueci de novo. Falo, tá bom, se você esqueceu duas vezes, vai esquecer a terceira, eu quero cortar o cabelo de Jão kippur Vou ter uma outra chance. Eu vou ir até o barbeiro. Então, ele conta que ele desceu em Brebre. E ele foi, até o, foi no caminho do barbeiro, só que ele falou, olha, eu tenho uma aperto, eu, eu queria ir no barbeiro, então ele pegou e foi no barbeiro, sentou lá, primeira vez, o barbeiro não conhecia ele e tá? tal, o corte não deve ser muito diferente, né? corta aqui, corta lá, não pode cortar as piotas, ele já sabe lá o barbeiro, ele está esperando para chegar a vez dele, para cortar cabelo, está sentado esperando a vez dele no barbeiro, de repente, entra um Ilde, abraça ele e fala, oh, vem aqui, falou, você deve ter enganado, ele falou, vem aqui, Tirei ele do barbeiro e falei, eu preciso te agradecer. Agradecer a chama agradecer você que você veio cortar cabelo aqui. Falei, amigo, você deve ser confundido, eu nunca vim aqui, eu nem sei quem é você. Falou: você não me conhece, mas eu te conheço. O que aconteceu? Você não lembra, mas alguns meses atrás, nós estávamos os dois no Maravi, na tahaná no ponto de ônibus perto do maravi E a gente estava pegando aquele ônibus errado número 1, um, e eu vi a fila e eu estava com pressa, você estava na minha frente. Mas a pressa estava mais forte do que a minha educação. Eu acabei dando uma esbarrada um pouquinho mais forte em você. Eu passei na sua frente. E você ficou de fora do lado do ônibus e eu entrei. O ônibus saiu. Eu fiquei orgulhoso <coughs> da minha atitude. Mas depois de alguns minutos eu falei, puxa vida. Eu entrei no ônibus e nosso amigo, o meu amigo, né eu deixei ele lá para trás. Fiquei mal. E eu fiquei queria te pedir desculpas eu fiz te filar fiz de tudo e não consegui te achar eu falei, então como é que você me achou? e fala agora é a eu falei, eu vou perguntar para o Ravosner que é o Rav de Bnei Brak, do bairro chamado Zichron Meir e vê que ele me aconselha eu queria pedir desculpa para você que me o amigo e o próximo não tem desculpa eu falei, então como é que você veio parar no barbeiro? Eu cheguei na porta da casa, da, da sala do Ravôz, onde ele recebe gente, tinha um papel. Volte em uma hora. Falei, poxa vida, volte uma hora, vou aproveitar para cortar o cabelo. Eu vim aqui cortar cabelo e encontrei você. O, o indivíduo falou, poxa vida, eu sei de suas desculpas, mas eu queria que você soubesse uma parte da história. Eu nunca cortei cabelo fora de casa. Foi a primeira vez que meu barbeiro me deu cano em duas vezes. Ele nunca deu na vida dele para mim vir parar aqui. Hashem conta pra gente quando uma coisa tem que acontecer. Quando você quer de verdade, Hashem vai orquestrar para as coisas acontecerem. Quem manda no mundo, quem é? Kadosh Hu. Inclusive, se Moshe Rabbe não precisar esquecer o Malahá para as coisas acontecerem, vai acontecer. Ninguém ganha dinheiro que não pertence a ele. Ninguém ganha cavode que não pertence a ele. Ninguém ganha trabalho que não pertence a ele. Ninguém ganha nada. Esposa, marido, tudo vende a Kadosh Baruchu. A tem que ter munai e confiar em Kadosh Hu. Quer dizer que. Se aconteceu qualquer coisa na vida do Yudi, ele tem que acreditar que não foi por acaso. E tive pensando, a fase final do Shur, para ficar no pensamento é importante, mas algo também na prática, o seguinte. Quando eu estou num bar e fulano não me cumprimenta. Quando eu estou na academia e fulano não me cumprimenta. Quando eu estou no supermercado e alguém não me viu. Então pode ser que ele não me viu de verdade. Mas não, eu vi que ele me viu de verdade. Então a pessoa foi grosso comigo. Falei, posso sentar nessa mesa? Ele falou, não tem gente. Poxa vida, podia ser um pouquinho mais delicado. Eu fiquei envergonhado na festa. tá certo. Alguém foi desrespeitoso com a pessoa. Como ele tem que se sentir? Pode se sentir chateado. De novo, nós somos seres humanos. Eu chamo aceita isso. Mas, aonde eu vou concentrar minhas energias? Depende. Se eu entendo que tudo provém de cada Baruch se eu fiquei incomodado, aquela pessoa errou de me incomodar. Ele não tem o direito. Mas se eu passei por aquela situação incômoda, é porque por qualquer razão no mundo, eu precisava passar por isso. Então, em vez de concentrar minhas energias em quê? Como eu vou me vingar da pessoa, vou esperar o próximo barmista para fazer a mesma coisa, próximo supermercado, a próxima academia, a próxima carona para falar agora, eu não vou te dar carona também. O que eu preciso fazer? Falar para mim mesmo, onde foi que eu errei? O que a que é de mim? Por que isso aconteceu comigo? Gondi Vilna diz que na época dos profetas havia profecia. Hoje não tem mais profecia. Só quando divino, Divino, cadê a profecia? Está dentro de cada um. Cada pessoa sabe o que ele precisa consertar. Só quando Divino, a não deu profecia mais para gente, mas transformou cada um em um mini profeta. Cada pessoa sabe o que ele precisa se consertar. Quer dizer, quando alguém me ofendeu, óbvio que ele está errado, e eu vou ficar longe dele para não acontecer isso de novo, mas em vez de empacotar minhas energias para brigar contra ele, eu preciso terminar que isso aconteceu comigo, é porque precisava acontecer, não foi por acaso. Em árabe se fala mafixi balash. Não tem nada de graça. Não sei como fala em índice, mas em inglês se fala no free lunch. Em árabe se fala mafixi balash. Tudo acontece porque tem que acontecer. A gente tem que acreditar isso aqui em A gente termina com esse último ponto, é o seguinte. Se tudo foi programado por Akad-Ujuruhu e nada acontece por acaso, olhem só a repercussão que a gente tem que acreditar dos atos que a gente faz nada acontece por acaso, nada então, tudo que a gente faz a cada não faz acontecer com a gente é porque tem uma razão e os atos que nós fazemos também geram uma repercussão forte, obviamente se a gente fala de uma mitzvah em especial que a gente vai falar agora isso faz parte de eu ir acreditar eu tenho emuná que quando eu faço uma mitzvah isso é uma bomba, um explosivo Terminar com um incidente para a gente ver e fazer musculação nesse tipo de emuná também, hein? que toda a ação positiva que nós fazemos gera uma repercussão tremenda. Nada fica perdido. A gente sabe que, não pode comparar, mas só a título de conhecimento, vamos dizer, igual que no Shulchan Aruch existe um comentário do Hafiz Chaim, Zikron Ibrahim, chamado Mishnah Brura, existe outro comentário também ch ch chamado Kafa Chaim. Ravia Hof Sofer foi contemporâneo ao Rafez Chaim. Havet faleceu em 33 e o Kafa faleceu em 39. O Havet morou na Europa e em Iradini, mais precisamente, e o Kafa morou no Iraque. Kafa é como se fosse, se a gente pudesse falar, não é bom nunca comparar, mas um Mishnah dos Faradim, de alguma forma ou outra, com todo o respeito. Ele conta isso nas Alachot Filá, para a gente ver a repercussão de uma mitzvah. Ele conta que havia um Raaf chamado Rav Yafo, ele é mais conhecido pelo perujo dele, chamado Bala Alevush, o Levush, o um comentarista. Ele conta que ele estudou junto com Rav Abu Rav Abu para quem não sabe, foi o primeiro Raaf que veio para o Brasil, muito tempo atrás, Rav Abu da Fonseca, lá em Recife. Ele conta que ele estudou com Rav Abu obviamente que não é o mesmo Rav Abu é descendente dele, mas Rav Abu Estava lá, e o filho do Ravabuab estava presente, o filho do Ravabuab, naquela ocasião, fez uma braxá. E o Levush escutou a braxá da criança, estava distraído, não respondeu a mim. Ravabuab ficou muito bravo. E o que, que ele fez com o Levush? Se a gente conta com Deixou-lhe 30 dias de Jerem. O que quer dizer Jerem? Descomungado. Poxa vida, mas o Levush era um grande tzaddik. Depois de 30 dias ele volta e pergunta para o que eu de pedir desculpas, mas eu estava distraído. Eu entendi que eu fiz algo errado, mas 30 dias excomungado da comunidade, porque eu não respondi amém para uma criança. Fala, olha, vou te explicar por que eu fiz isso. Boa contou porque ele tomou essa conduta com o Assim conta o Cavarraim. Antes da expulsão do Zeudim, em 1492, Torquemada tentou algumas vezes expulsar o Zéudim. Muitas vezes. Ele não conseguia. Qual era o grande empecilho dele? É que o rei Fernando, ele tinha um amigo que era Yudim. Em carinho a esse amigo, ele muitas vezes poupou o Zéudim de serem expulsos, o que aconteceu depois em 1492. Torquemada, mais uma vez, tentou de novo um dos seus planos. O que aconteceu? falou, olha, a gente precisa fazer mal para o Zeudim, por tal razão, começou a inventar histórias. E o rei falou, deixa eu ver se é verdade. Chamou os conselheiros, chamou algumas pessoas, chamou pessoas de outras nações, de outras religiões, e chamou também aquele Yudim que ele gostava dele. Era hora de Minirá agora. E o Yudim não tinha rezado Minirá. Ele falou, olha, eu vou fazer Minirá, e depois eu vou. As pessoas falam, mas O Zeudim falam com o rei quer... Acabar com a gente. Agora não é hora de fazer Minhá. Agora é hora de você ajudar o povo. Porque você é o querido do rei. E você pode ajudar a gente. Então esse Eudí falou, você tem razão. Ele foi sem fazer Minhá. Ele chega no palácio e vê que tem muitas pessoas. Muitos líderes de outras nações. E ele viu que um dos líderes de uma outra de uma outra religião. Começou a abençoar o rei. E começou a falar um darucho, um sermão. Todo um, um poema. Esse Eudí que ele fez... Levantou a fazer Minhá. Fez Minha. E quando ele volta de Minhá, o rei estava muito bravo. Fala, poxa vida, o que aconteceu? Todo mundo respondeu amém para a bênção daquele líder de outra região, e você não respondeu. Obviamente, porque aquele Eudi não respondeu por quê? Porque ele saiu fazer Minhá. O rei não percebeu isso. Por que você não respondeu amém O Eudi não conseguiu se justificar. E assim traz o Cafarraim. Disse rei Fernando para esse Eudê, eu sei o poder do seu amém. Por causa, pelo fato que você não respondeu amém, eu sei que a bênção daquele líder de outra religião não vai ser concretizada comigo. Eu estou muito chateado com você também. E uma vez que ele ficou chateado com aquele Eudê, que era o teddy bear do rei Fernando, os Eudim foram expulsos, assim contra o Cafarraim, em 1492. 9 de Av, de 1492. Os Eudim são expulsos da Espanha. Por quê? Por causa de um amém. Disse vaguar para o Baralhevus, você ficou chateado comigo? Por que eu te excomunguei por 30 às vezes por não responder amém? Para abracar de uma criança? Eu queria que você soubesse, meu querido, qual é o poder, qual é a repercussão, qual é a força de que um amém tem. Que a gente Acho que isso faz parte de uma que a gente tem que ter, de acreditar em cada Baruch acreditar que nada vem por acaso, acreditar que tudo é nos pontos, e cada Baruch Hu não dá um nó fora do lugar, nem sempre a gente entende o porquê ele faz isso, ter perguntas não é um problema, mas lembrar que se não fosse Akedat Ishak a gente não estaria aqui, e um minuto antes de Akedat Ishak, não entendemos nada, mas é assim que funciona o mundo, que Bezrat Hashem, a gente possa entender também que as coisas boas que a gente fez tem uma repercussão explosiva, Faz parte, como a gente contou a história do Amém, que a Deus do Barucho possa não trazer mais razões para a gente ter perguntas e trazer Shem, a resposta das perguntas todas que a gente teve, que a nossa nação teve, que será Guiolabimherabi Amen. Amém. Beleza. Torah desde 2001, aproximando a dos e de você.